0: Vi har sikkert det dette med walk of shame, når du kommer for sent på kontoret, og du tenker, å nei, lederen er kommet, og nå ser de at jeg kommer. Sant? De sjeldneste gangene handler jo det om at folk prøver å Detta är
1: Dette er All In med Oslo Business Forum. Da koronapandemien kom og tvang hundre tusenvis av arbeidstakere til hjemmekontoret, fikk de fleste bedrifter et mer bevisst forhold til begrepet som hjemmekontor, Tillit, fleksibilitet, selvledelse og fjernledelse. Dagens gjest, Mette Hopstahl og hennes arbeidsgiver Ice Norge, hadde allerede flere års erfaring med dette. I december 2017 gjennomførte de en flytting til nye større lokaler og la samtidig om arbeidsmetodikken gjennom å kutte kjernetiden og la de ansatte få fleksibilitet til å jobbe hvor og hvordan de selv ønsket. Mange selskaper opplevde jo i starten av koronapademien at det fungerte bra med hjemmekontor, så bra at Telenor-sjef Sigve Brekke i starten av juni ga beskjed til alle ansatte om at fremover kunne de jobbe hvor de ville og ikke trengte å møte fysisk på arbeidsplassen. Nå er vi jo mange som har ventet oss til å jobbe hjemmefra, med større fleksibilitet og opplevd produktivitet. Men det gjelder ikke alle. Mange savner både kolleger og møteplassene som koronapandemien midlertidig har fratatt oss. Dessuten rapporteres det jo om stadig flere slitasjemeldinger, psykiske utfordringer med hjemmekontortilværelsen samt at produktivitetstallene spriker. Jeg ønsker ikke at dette ska bli nok en hjemmekontor vs. kontordebatt, men det jag ønsker å finne ut av är 1. Er fleksibilitet og hjemmekontor det nye normalen? Og hvis ja, hvordan har ICE lykkes med detta. 2. Er frihet under ansvar å få tradisjonelle rammer, noe som passer for alle? 3. Hvordan måler og sikrer ICE at alle ansatte bidrar til å oppnå selskapets mål? Det jeg gleder jeg meg til å finne ut av. Mitt navn er Thor Haugnes. Velkommen til podcasten All In med Oslo Business Forum. En podcast for ledere som er lidenskapelig opptatt av ledelse, innovasjon og strategi. Med Mette Hoppstad, dere ligger litt foran en god del andre som nå har kastet seg rundt og jobbet med fleksibilitet og hjemmekontor. ICE har jo gjort dette her i flere år. Fortell.
0: Vi flyttet inn fra et tradisjonelt kontor på Bryn for tre år siden, litt over tre år siden. Og då gikk vi inn i en ny måte å tenke på, fordi at vi prøvde å tenke hva er det vi nå trenger for å nå våre mål. Og i forhold til vår strategi så var det viktig også å og bytte måten å jobbe på. Så da gick vi inn til et nytt lokale i Nydal, som var utformet som ett aktivitetsbasert sted å jobba. Og så gir det sikkert at alle vet hva det er, men aktivitetsbasert arbetsplats eller ABV, det handlar jo om at eh, når du kommer på jobb om dagene, så setter du deg de forskjellige stedene på kontoret, som matcher den arbeidsoppgaven du skal drive med den dagen. Eller de menneskene du har behov for å sitte med, eller noe så trivielt som dagsformen din. Så du har forskjellige zoner. Noen steder er det stille zoner, noen steder er det samhandlingssoner. noen steder er det kreative zoner hvor du kan tegne på alle veggene. Og tanken er jo at uansett hva du skal drive med, så finner du deg i et aktivitetsbasert sted.
1: Var det var jo i 2017, var det det?
0: Desember 2017 dro vi inn der. Ja. Og eh, som en konsekvens av det, så gjorde vi en del endringer. Så vi har blant annet brukt, eh, gått enda mer bevisst tilverks når det gjelder at dette her må det på tillit. Eh, vi tok i denne dimensjonen med flexibilitet eh, ganske langt og sa det at... Eh, når man jobber aktivitetsbasert så har man jo en fast plass. Man sitter det stedet som passer. Og det betyr jo også, konsekvensen der blir jo at de som leder, de sitter ikke nødvendigvis fysisk ved siden av de som de skal lede. Så da kommer plutselig dimension in med hvordan leder noen du ikke på en måte er nær fysisk. Og derav har vi trent, da har vi vært med der som nå har blitt veldig nytt, som kalles nå fjernledelse, men som vi har kalt hos oss det nære lederskapet. Hmm. Altså hvordan måte være tett nok og tilstrekkelig tett nok på sine medarbeidere når du ikke nødvendigvis sitter fysisk tett på dem. Det andre ting, også dette her med selvledelse og kravet til å lede seg selv, det står jo også veldig centralt i den nye måten vi, vi har organisert oss på.
1: Men så I tre år så har ICE-organisasjonen med over 240 ansatte, er det ikke sånn? Mm -hmm jobbat med dette prinsippet om hva var det vi lærte på ungdomsskolen frihet under ansvar men jeg husker Det
0: står for en er det <laughs> Ja det Det er det.
1: mye finere ord selvfølgelig
0: Ja det er mye mer fancy det er 2020 vet Nei vet du hva det er jo akkurat samme prinsippet Uh, og det vi erfarer er jo at uh, gir du folk muligheten til å med og påvirke sin egen arbeidshverdag, gir du muligheten til dette her med autonomi, uh, dette her å få lov å uh, sørge for at livene til medarbeidende går opp. For det er veldig ofte så, du har sikkert opplevd det, tror jeg, det här med walk of shame, når du kommer for sent på kontoret og du tenker, å oh, nei, lederen er kommet, og ser de at jeg kommer, sant? De sjeldneste gangene handler jo det om at folk prøver å men folk prøver jo rett bare få logistikken i et vanlig gjennomsnittlig liv, hverdagsliv og familieliv til å gå med jobben. Så det å da legge til rette for at både jobb og privatliv er enklere å kombinere, det er jo noe som folk responderer veldig bra på, opplever vi.
1: Men er det en fleksibilitet i grunden her? Er det noe kjernetid? Det noe, kan du gå litt i mer detalj? Hva er ja. det i dette?
0: Det vi har gjort de siste årene, det er jo at i stedet for å folk på, altså hvor mye jobber egentlig du? Hvis jeg ser dig sitte ved pulten for 8-4, det er en garanti for at du faktisk har gjort ja, jobben din. Ja, super effektiv da. <laughs> jo, men det er litt den der, vi er så gammeldags, så, vi så veldig, sånn, det har skjedd så mye som vi ikke vet hensyn til. Det. Så vi måler jo på resultaten. Og vi har jo sagt det at gjør, eh, du, ja, vi tror at du er i stand til å ta de beste avgjørelsene på når og hvor du skal gjøre jobben din. Men vi måler deg ikke på hvor du sitter eh, og når du jobber i løpet av en arbeidsdag. Vi måler deg på det du leverer. Og det er noe som vi opplever at folkene våre setter veldig stor pris på. Så det er jo ikke, det er jo ikke magiske ting dette her. Det handler jo egentlig om å prøve å nærme seg medarbeidere på deres premisser og få ting til å gå rundt. Da får du lojale medarbeidere som vi upplever vi kan på något måte få til att gå i de riktningarna vi sammen samen önskar gå.
1: Och det har fungerat för alle, kan du se si det?
0: Jag tror att de alla flesta vi har ju bland annat en måling vart och genom en great place to work undersökelse som vi brukar väldigt aktivt för att höra var är folk, vad er är feedbacken och var ska vi lägga trycket? Och där är eh, detta här med flexibilitet och tillit, det är den tingen som de alla flesta eh drar fram som bland en tingen som gör Ice helt unikt. Så men om det passer for alle, du vil nok sikkert også finne de som syns at uh, hva skjedde med min pult, hvor jeg hadde min kaffekopp og bilder av hunden og konen. Uh, så det vi har jobbet mye med, det har jo på en måte vært i forkant av flyttingen også, og bruker mye tid på å forklare hva er det vi gjør, hvordan ville på en måte ramme eller berøre deg, hvorfor gjør vi det? Og jeg tror det der med hvorfor er så sentralt, for innimellom så gjør vi ofte ting i bedrifter og som ledere uten å egentlig forklare at det er en grunn til det. Og hvis folk får en forståelse for at dette henger på greip, det er en tanke bak, og det er bra for oss, da, da er det mer lettere å få folk med, men vi glemmer veldig ofte den dimensjonen vi forteller at det er en grund. Så vår måte å jobbe aktivitetsbasert på, og vår måte å slippe på, det er jo et konkurransefortrinn for oss. Vi gjør det jo fordi at det blir et verktøy for å nå mål og strategier. Så det er jo ikke bare for å være hyggelig.
1: Nei, det vil jeg jo tro, og det, og det har jo vært en suksess, slik jeg forstår talene til ICE, og mm. at dere har mange ansatte, og en, en hel herskare med konsulenter på toppen av det hele. Yes. Er det mer oppfølging også? Du har jo erfaring fra før med, med andre organisasjoner. Vil mm. dette kreve, hvis noen vurderer nå, hører på dette, og vurderer å teste ut dette, vil man måtte følge opp den enkelte mer for å forstå akkurat dette hvorfor vi gjør det?
0: Jeg tror at, for det har jo blitt veldig relevant å snakke om dette her nå etter koronaen kom inn i Ville. Absolutt. Hvor måten vi har jobbet på en del år når de erfaringene vi har gjort oss, det ble plutselig noe som alle, det ble veldig mange buzzwords, som handlet om fjernledelse, selvledelse, tillit, hjemmekontor. Og det som jeg vil si til folk der ute er jo at det høres jo veldig enkelt ut å bare sende folk hjem eller sende folk et eller annet sted og så tro at det, da er det gjort. Men dette handler jo mye mer om enn en, en om en, bare en praktisk logistikkøvelse fra kontoret til hjemme. Eh, vi har jo jobbet vanvittig mye med både å lære folk opp i mindsetet, trene folkene våre i hvordan du må tenke, hva som er lurt å gjøre du skal lede deg selv og få så mye mer ansvar for din egen arbeidshverdag og egne leveranser. Og vi har jo trent og fortsetter å trene alle lederne våre, nettopp i det der med hvordan leder noen som ikke nødvendigvis sitter fysisk på dig. med alt det det medfører, for de... Det, det vi ser nå, vi ser jo egentlig at måten vi har jobbet på, den håller vann. Vi opplever at det vi har gjort, eh, ser vi at har vært med en stor bidragsyter til at vi har klart å lande koronakrisen. Det står ganske støtt i denne krisen. Og det vi på en måte har gjort det, vi har ikke endret egentlig så mye, vi har bare gjort mer av det vi allerede har gjort vi har trent lederne våre enda mer men i en kontekst som handlet om Corona. vi har trent medarbeidene våre enda mer i den dimensjonen med at nå må ta vare på dere selv for det er en veldig stor forskjell på å ha muligheten til å jobbe hjemme som vi hadde før og det å bli tvunget til å være hjemme det tog to veldig, veldig ting og det tror jeg er viktig å, å skille mellom når man vurderer om man skal gjøre dette her det, men jeg kan i hvert fall si det sånn, Tor, at det är en del av en større pakke. Det er å bare sende folk hjem som ikke vant med å hverken forvalte tillit, ikke vant med den måten å tenke på, det blir nok et ganske stort sjokk for mange.
1: Men jeg opplever at DNA her egentlig er mindsetet, som jeg tror du snakker ja. om. Hva, kan du, det, hva bestanddelen må inn der? Hvis du skal mm. endre noen som har et annet type mindset, mm. enten jobbe i ICE, eller man ska ta ICE-modellen et annet sted, ja. hva må til?
0: Jeg tror jo at uansett hvilken arbeidsform man velger, så er det helt grunnleggende at man kjenner folkene sine. Så vi jobber jo veldig systematisk med dette her med relasjoner og relasjonskompetanse, altså evnen til å kunne lage meningsfulle forhold med det du jobber for og med. Og det tror vi er en styrke, for det er et du på en måte vurderer da, både fungerer dette, fungerer det ikke, vilken arbeidsform skal vi velge, hvilken skal vi ikke, så foredrer jo det at du vet hvilke mennesker du leder. Ja. Hvilke mennesker er det jeg skal ta en avgjørelse for da? Så det å, å kjenne folk, og bruke, vi bruker jo mye som sagt, tid og energi på nettopp det. Andre ting jeg prøver å tenke på, det er navet vårt, kulturen, det å ha en kultur hvor du er en del av et oss, eh, hvor du på en måte kjenner at eh, dette her er mer enn bare et sted hvor jeg, hvor jeg på en måte hever lønnssjekken en gang i måneden, men du er en del av noe som er viktig for deg å levere på da tror jeg også at det er lettere å få folk til å gå i den retningen du ønsker, som vi snakket litt om i sted, uansett den retningen er. Så vi brukar jo, det, det sosiale fellesskapsfølelsen står enormt sterkt i vårt DNA.
1: Men ser du også, klarer du å ta et steg utenfor? Jeg vet at dette er vanskelig, dette er, en, dette er jo barnet ditt. Altså, du jobbet jo med den transformasjonen fra flyttingen som du sier, og den organ nye organiseringen. Ser du også at dette åpenbart kan være utfordrende for personligheter som, ikke er så glad i den der, wow, nå vi et stort fellesskap, nå er vi fleksibilitet, vi er kule, vi er hippie, vi er utfordreren, for det er dere også, ikke sant? Mm, mm. Å ha vinn i seilene, ja. men som kanskje ønsker å være veldig gode i jobben sin, men ikke være en del av det der fellesskapet og alt det der mm. styret.
0: Det, det er helt riktig, og igjen, folk er folk da, og folk har forskjellige behov, det vet jo du alt om som, med din lærerbakgrunn. Altså. Men, men jeg tror bare det at vi ser jo, hva skal man si, det ene handler om å være tydelig på at når vi nå flytter, og ikke minst hvis du skal inn i ICE, at man er tydelig på hva du kan forvente dig. For det tror jeg er veldig viktig, sånn at de medarmederne eller de menneskene som kjenner at dette her, det å på en måte være en del og ha veldig fokus på et oss, eller det å ha veldig mye vekt på at du selv skal være ansvarlig for når og hvordan du jobber. Hvis folk på en måte ikke føler at det passer for dem, så synes jeg at det ska være en helt ærlig sak, men det handler jo om, være, det handler om en forventningsavklaring, mm. som vi må være veldig tydelige på. Det prøvde vi å være veldig tydelige på i overgangen fra de gamle, tradisjonelle og til det nye. Vi er veldig tydelige på det når vi rekrutterer, at kommer du til oss, så er det en annen greie. Du må, det er for spesielt interessert deg. <laughs> Men vi opplever at veldig mange kommer til ICE spesifikt fordi at vi jobber på den måten. Men så kommer et viktig poeng, som du sier, Tore, at vi har jo allerede en del medarbeidere som ikke har bynt og som på en måte med på lasset. Eh, og noen av dem vil kanskje kjenne liksom at dette her, det er ikke at det er min greie. Og det synes jeg er en, er en helt ærlig sak. Eh, og ikke gi dem på en måte følelsen av at det ikke er de som passar in men at dette er en arbeidsplass hvor eh, den selvstendige biten og egen selv, selvlederskapet står veldig sterkt. Når det sagt, så har vi et kontor eh, hvor vi jo nettopp prøver å legge til rette for alle behovene. Så vårt kontor er ikke bare et kontor for ultra-ekstroverter, og folk som liksom går rundt, vi har jo definitivt ikke det, vi er 50-50, vil jeg si. Så vi har jo også deler av kontoret, store deler, hvor man kan sitte uforstyrret, man har sånne her cubicles, hvor man kan liksom, vi snakkes, nå går jeg inn her, og så ses vi jo noen timer. Vi har kontor, vi, har, vi prøver ju på en måte, og det er jo det, er det vi snakker om her, vi prøver jo å komme medarbeidere i møtet, der de trenger deg. Hva trenger du for å gjøre en god jobb? Og der kommer vi inn på dette viktige prinsippet med one size doesn't fit all. Sånn at det å gå inn der og tro liksom at du treffer alle med en pil, det gjør du ikke. Så, men igen känner du folkene dine og forstår at du har en del medarbeidere så syns at det er vanskelig å ikke ha en pult, eh, hvor du på en alltid sitter ved siden av navnet din, så er det fine. Men da er det lettere å legge til rette, det er lettere å kompensere. Eller, hvis det, det går, å være ærlig på at sånn er det faktisk her. Men det er helt upp til dig om du kjenner at det harmonere med dig, Men vi jobber mye med å gå in og gjøre tiltak på medevernens premisser. Og da må du vite det de ønsker. Så da spør vi. Vi bruker mye tid og energi på å spørre hva trenger dere? Funker dette for dere?
1: Er det en, ser du på dette som et projekt som du skal holde på med noen, noen år, og se hvordan det går, eller har du et sånt langtidsperspektiv på dette? Sånn 15-20 år så er dette her en skinnende eksempel til hvordan man skal løse morgendagens og fremtidens medarbeiderskap.
0: Det er jo bare til å se hva som skjedde siden 12. mars da. Uh, og det er ikke fordi jeg sier ikke at vi har alle svarene, dette her er jo noe som vi også driver og men det vi anerkjenner Thor, det er at arbeidslivet, det er virkelig endring, og det som skjedde med korona og har skjedd med koronapandemien, det har vært en stor katalysator som gjør at den har akselerert og fått veldig mye mer fart jeg har ingen tro på at vi noensinne kommer til å gå tilbake til sånn som det var, og jeg tror dette her, personlig synes jeg dette her er long overdue, så jeg er glad for at det kommer. Eh, og vi har jo gjort oss en del erfaringer, men snakker du med medarbeidere rundt omkring nå i ulike bedrifter, så er det jo ingen som har noen tro på at dette her, at vi skal gå tilbake igjen, liksom nå var koronaen ferdig. Så nå går vi tilbake, og så slutter vi å på hverandre igjen, så <gjør>, gjør vi det som vi har pleidet å gjøre. Dette her er kommet for å bli. Så jeg, vi gjør ikke dette som altså noe prosjekt. Dette er den måten man skal jobbe på fremover. Selvfølgelig finne ulike vinklinger som passer for hver enkelt bedrift og hver enkelt medarbeider, for igjen vi må forholde oss til at folk er ulike men, men dette her kommer ikke til å på noen som helst måte. men det kommer til ta ulike former sånn at når diskusjonen ser jeg hører rundt omkring med er det hjemmekontor det er nye normal, er kontoret det er nye normale, så synes jeg at det er en veldig uniansert eh, diskusjon fordi at det handler ikke, det kommer aldri tror jeg til å skje at alle kommer til å være hjemme det er heller ikke ønskelig men jeg tror aldri heller at det kommer til å skje at alle som var på kontoret tidligere kommer til å på kontoret, bare på kontoret.
1: Det Mette snakker om her får meg til å tenke på boken som ble kåret til en av de beste businessbøkene i 2020. No Rules Rules, skrevet av initiateprofessor Erin Meyer, som for øvrig kommer til Oslo Business Forum i 2021. Her går hun gjennom hvordan Netflix har lykkes med å bli en av verdens mest innovative selskaper. Ikke minst en av verdens beste arbeidsplasser. Der står virkelig transparens, frihet under ansvar og flexibilitet i fokus. Bland annet har Netflix innført absolutt at alle ansatte kan ta så mye ferie de bare vil, når de vil, og at ingen ansatte trenger godkjennelse for innkjøp. Konteksten de bruker i kommunikasjon til ansatte er at hver enkelt skal være i stand til å handle i beste interesse for selskapet Netflix, noe som har ført til utrolig gode resultater. Dette er jeg nysgjerrig på å høre mer om fra META. Jeg har et konkret spørsmål om vi den graden kan svare på det. Hvor mye fleksibilitet har dere i praksis? Altså, hvordan gjør dere for eksempel med ferie? Kan man ta ut så mye ferie man vil i AIS? Eller hvordan kan man komme og gå som man vil i AIS? Hvorfor er det ja. dette?
0: Men, du, hva, det, vi, det jeg pleier å si er at den fleksibiliteten og tilliten vi har, den eksisterer jo på ingen måte i et vakuum. Det er jo ikke liksom sånn at, ja, whatever, see you if I see you» og sånt. Eh, vi har fast ordning på ferier, det har vi. Ja. Eh, men det lite litt om forutsigbarhet. Sant? Hvem er det vi har der, hvem med det vi har, å kunne planlegge. Men når det gjelder fleksibilitet som sånn ellers, så sier vi jo det att du har valget til å velge hvor og når du vill jobbe. Vi måler deg på resultatene. Men eh, det vi har sagt, det er jo det at for mitt vedkommende skal jeg ha ledertrening, et ledertreningsprogram. Så det er helt håpeøst. Det kan ikke. Nå er jo koronaen det gjør det litt spesielt, men til vanlig vil jeg jo si det er ikke noen oppsyn at du kan sitte hjemme og delta på et ledertreningsprogram. På samme måte så har vi, vet vi at mange ulike ledere hos oss og, og team har liksom diskutert, ok, vi kan jobbe hvor og når vi vil, men hvordan skal vi få det til å fungere i praksis hos oss? Hvor medarbeidere selv har sagt, du, jeg vet ikke vi trenger å be om lov til å sitte hjemme, men kan vi gjøre det til en greie at vi, at vi bare gir hverandre beskjed om at vi ikke er på huset? Så vi på en måte slipper å lete etter noen fysisk. Eh, andre steder så vet jeg at de fleste lederne oss, de har liksom inngått liksom, eh, avtal med sine medarbeidere om at avdelingsmøtene, så, så langt det gjør seg gjøre, hvis ikke det er noe som virker i krise, så foretrekker vi at det, det gjør vi fysisk. Ja, så. Ja, så det, det er ikke noe som på en måte, det er ikke sånn at alt bare svever, men folk har muligheten til å eh, kunne rigge hverdagen sin. Og en interessant poeng, vet du Vet du det, er? det er at lenge før koronaen kom Så hadde folk muligheten til å jobbe hjemme hos oss også. Men for det vi lurte på Da vi slapp Det var jo, Tenk hvis ingen kommer til det nye, fantastiske kontoret Som vi har bestert som i Men folk gjorde ikke det De eneste gangene folk brukte muligheten til å sitte hjemme, Det var enten fordi at du har en, en håndverker Eller en rørleger Eller et eller annet som kommer mellom 8 og 4 Så du har behov for å Du har et barn som skal til skoletalleggen midt på dagen Det er noe logistikk der Ellers var folk kanskje hjemme hvis det var sånn, nå må jeg få konsentrert meg og jobbet akkurat i dag. Men ellers, mestepartent av tiden satt jo folk på kontoret. Og det kan man jo spørre sig når folk på en måte har muligheten til å sitte hjemme, hvorfor det det ikke? Jo, for det er jo en del ting som på en måte handler om fellesskapet, kreativ prosesser, innovation opplever vi ganske vanskelig å gjøre eh, digitalt. Så, så det er en del, ikke alle tingene som er like gode vekstvilkår hjemme.
1: Det er mulig at jeg er gammel og begynner å bli vanskelig å tunge men jeg synes jo det er vanskeligere å interagere også, selv i samtale med noen mm. på nettet, for at du klarer ikke helt å time alltid. Når skal jeg spørre, når skal jeg slutte å prata. Og da skjer det noe med denne liksom magiske greia når vi møtes, som foreløpig så er teknologien ikke helt på plass. Den kommer nok dit. Altså, det gjør
0: det. Vi blir mer vant med det. Et spørsmål om tid,
1: ja. vane, som du sier. Ja. Men jeg vil grave enda litt mer i den. Hvis noen fant ut at de skulle gå på en flott konferanse til høsten i 2021, for eksempel i regi av Oslo Business Forum, mm. måtte de få noe godkjenning fra, fra lederen sin, sånn som de gjør i alle andre registrasjoner? Eller er det frihet til å sånt også? Snakker
0: du på en måte om det, tiden eller det økonomiske? Ja, det er begge deler. Ja, vi vil jo selvfølgelig, for altså, oss er det jo sånn at uh, vi vil gjerne på en ha noe å si i forhold til hva som gir oss økonomiske forplikt noe du ville snakket med lederen din om, er det ok at jeg drar på den konferansen, den koster så mange tusen. Det er den ene dimensjonen, selvfølgelig. Den andre dimensjonen er at vi er opptatt av at det som gjør at du klarer å levere på strategien, det er bra. Så hadde du sagt, jeg tror at denne, dette her fantastiske seminaret på Oslo Business Forum, det vil gjøre at jeg er i bedre stand til å levere, jeg får noen input, jeg blir inspirert, jeg kan klare å levere mer, da er det klart at vi ville sagt, dette her høres fornuftig ut. Så, så vi, vi, er jo, man si, vi er jo opptatt av å trykke på de knappene som gjør at du som medarbeider er i stand til å levere bedre for oss. Om det på en måte er, vi har bland annet to timer med trening i uken, Uh, I arbeidstiden. Hvor, I arbeidstiden, hvor vi sier, for vi anerkjenner det ikke bare gjennom for hver grei, men vi vet at som, skal man si, som drivende, dyktige medarbeider et sted, så er du ganske travel. Det første som ryker, det er jo trening. Så da har vi sagt til folk, vi tror at vi tjener på at du er i fysisk aktivitet, derfor har vi både lagt upp, til at du kan jobbe, trene i arbeidstiden, og vi arrangerer det, så vi organiserer trening. Det vi har gjort nå, hva er, det, hva er det folk trenger nå? Nå sitter folk hjemme og er helt kjørt, sant? Det har vært en ganske heftig andre runde med korona. Det folk trenger nå, det er jo å gå ut. Og så er det jo mange ledere overalt som sier, og med god mening sier at nå må du ta deg en tur ut i daglyset, eller i sollyset. Få litt dagslys, for det er viktig for deg. Og så kommer forskjellen. Hvorfor tar ikke vi deg og sier, og det har vi gjort? Si heller, ledere, alle ledere, nu er ikke det trening som gjelder nå er det ute, ute luft og frisk luft mm. og her, ja, for å klare et hodet ditt det er extremt viktig for at du så klarer å koken både som medarbeider og som person så da har vi ledere som hver uke setter av tid i kalenderen to timer som ute tid. den tiden er, skal du ikke røre så det er liksom forskjell alla der ute driver jo med fleksibilitet hvis du spør medarbeidere og ledere der ute så vil de fleste si du det der sånn som så dere gjør det O har gjort det, det gjør jo vi vi er alltid fleksible det som folk trenger noe. Det vi kanskje har gjort som er litt forskjellig det er at vi har ikke bare sagt vi, vi, vi det er en pragmatisk løsning her, men vi har gått og tatt det i system og så så forpliktet vi oss og vi har sagt du har fleksibiliteten og tilliten til å orke din egen arbeidsdag, selvfølgelig én for etterrammer.
1: Kjempespennende. Jeg, jeg svar om du kan. Er det også sånn at medarbeiderne kjenner hverandres målepunkter? Altså du sier at det er frihet under ansvar, så ja. er det transparens mellom... Hvis jeg skal gjøre noe, så vet kollegaene mine hva jeg skulle gjort om for dig som leder. Ja,
0: ja, det er det. Vi har det på en måte vi har jobbet mer og mer frem. Vi har alltid vært opptatt av transparans, vi tror det er veldig viktig. Men det vi har gjort de siste årene nå, det, det, det holder vi fremdeles på med, å sette det enda mer i system, så sånn at det skal være sammenheng mellom målet helt fra topp til bunn, og sidelengs, og du skal på en måte kunne se det. Så da er det også mye mer motiverende, sant? hvis du ser at de tingene du holder på å bidra med, det går in det er en brikke i et større spill. Eh, men igjen, jeg vet hvordan jeg skal få levert den brikken.
1: Og hvordan er dette intranett da, type informasjonssystem, hvordan deles denne type insikten?
0: Det kommer litt an på, det jo, liksom, om vi snakker før eller etter korona, for det er to veldig forskjellige ting. Vi har jo eh, alle møter som vi tidligere har hatt fysisk på det store torget vårt på kontoret. Nå er det digitale. Det er jo på en måte en, en form for dette her med å eh, viderebringe informasjon. Vi har ICE Awards, som handler på en om å trekke frem beste praksis, de som har gjort noe, for det vi ønsker jo å forsterke, en eller en viss form for adferd, sant? Eh, så det har vi, nå digitalt, tidligere eh, på torget. Vi har, bruker veldig mye ting som Teams. Vi samhandler på Workplace, og kulturen vår på Workplace. Man kan av og til tenke at kultur og sånne ting er litt fløffig, det er litt lite håndgripelig, sant? Men det er solidt, altså. Det er et av de viktigste konkurransefortredene våre. Det er jo nettopp at vi har en kultur hvor folk syns det er helt ok og på Workplace, da, og ønsker helt nye folk sikker de kjenner velkommen. Så hver gang det kommer en ny person, blir presentert der, og så har du hele organisasjonen som er sånn velkommen. Det er ganske sterkt for en ny person å komme inn i en organisation och ha liksom hundre stykker som ikke du kjenner som sier vi er så glad for å ha deg på plass velkommen, eller gratulera med dagen, eller hva som helst da. Så, så vi, vi bruker liksom alle slags kanaler eh, og vi har ikke lett oss egentlig stoppe vi har bara tenkt da koronaen kom at nå må vi hvordan skal vi, og det er sikkert mange som også kjenner på hvordan skal vi ta eksisterende gode arena for kommunikation som tidligere vært fysisk og flytte over til det digitale formatet det er noe vi ikke kom til havn med. Vi synes jo også det er vanskelig. Men, men det som i hvert fall er viktig, er å ikke resignere og tenke at ja, ja, vi får vente til koronaen er ferdig. For vi, vi vet jo ikke når dette slutter.
1: Det gjør vi ikke. Nei. Jeg vil bare på den, du snakker om at dette passer ikke for alle. Altså, det er ikke nødvendigvis at dette med selvledelse også er automatisk noe som du får lyst til å bli motivert av og bidra til. Og hvordan håndterer du det de som ikke nødvendigvis tar dette til seg?
0: Ja. Nå vil jeg bare skille litt, for det ene er jo dette med aktivitetsbaserte arbeidsplass som handler om å ha eh, veldig fleks for hvor du sitter. Når det gjelder dette med selvledelse, det å få lov å lede sig selv og få lov å ha autonomi, det må jeg være helt tydlig på at det ser ikke vi, eh, det, det skiller vi med, for det synes det ikke vi er... Vi ser ikke så veldig mye motstand mot det. Nei. For uansett hvordan du skudder sammen som medarbeider og som person, så er det de færreste som har noe imot å få lov å være med å bestemme over sin egen hverdag. Så vi opplever at det er ganske felles, uavhengig av hvordan du er som person, at folk setter pris på det å få lov å være med og påvirke sin egen arbeidsverdag, og den flexibiliteten. Men det er som er et viktig poeng da, når vi skal starte en måte å arbeide på, et mindset og en måte å organisere en arbeidsplass på, så har du den ene, er to forskjellige tilnærminger, tenker jeg. Det ene er, vi må sørge for at ingen klarer å snike seg unna, så nå skal vi sørge for ett vanntett system som er bygget på kontroll, for her skal ingen på en måte få noe gratis. Da sørger du for at på en måte blir blir, alt sjekker in og sjekker ut, og det ingen så klarer å snike til seg noe ikke de ikke ha. Fine, men hva skjer med kulturen? Og hva skjer med motivasjonen? Det vi har gjort, det är vi har en valis stark tro på att medarbetare både kan, önskar och vill göra en god jobb och istället för att vi viter vad du ska göra det själv. Så vi har byggt vårt hela vårt mindset runt eh, den uppfattningen och den grundläggande tron. Så är det ett viktigt poäng. Vi vet ju så sånn när det alltid folk är olika. Det vill alltid vara noen som ikke inte klarar avvalta den tilliten och flexibiliteten som de givit. Men det är ett fåtal och de förhåller vi oss till case by case. Så tilliten er der, til den ikke er der, sant? Men spørsmålet er liksom, skal du gå folk i møte og medarbeidere i møte, og tenke du er ute etter, og på en måte prøve å lure meg, det gjør jo noe med hele relasjonen. Fremfor å gå inn med et utgangspunkt som tenker, jeg skal sørge for å gjøre det best mulig, jeg tror vi er på lag. Og så får du heller dele med de få som ikke er det.
1: Så da må DNA-direktøren inn og DNA-klare.
0: Da blir jeg høy og mørk.
1: Det tror jeg ikke noe på, faktisk. <laughs> det går an. <laughs> men men yes, jeg hører noe her som jeg er ganske sikker på er en utfordring, mm. og jeg må bare teste det med ja. deg. Det må jo være den der gruppetilhørigheten. Mm. Det, I et stort så vil det være forskjellige roller, og man, man er jo nærmest de som man jobber sammen med i rolleforståelse, er ikke det riktig?
0: Mm.
1: Mens dere jobber mye med både individ og helhet, hva ja. ser med gruppene og teamene?
0: Det är intressant att du sier, altså sånn er det jo med alt. Du vil aldrig få allt. sant? Det du må være klar over, du må, du må vite vad du får og du ikke får, og så må du måle det upp mot hverandre. Fordi en av de tingene som vi så at vi fick og som vi ønsket å få også, da vi flyttet inn til Bryn, på nye, nei, unnskyld, til Nydal, på den nye aktivitetsbaserte arbeidsplassen, det var jo at vi fick ett ice. For tidligere hadde vi hatt veldig, veldig mange, hva skal man si, avdelingsvis sterke kulturer, men vi manglet den etterpå. Ice. en følelse av at vi er på vei mot noe og den følte vi var veldig viktig for å komme videre i vår strategi og våre mål det føler vi definitivt at vi har oppnådd eh, nå snakker jo folk sammen det er jo en av konsekvensene for at man sitter ved siden av hvem som helst ene dagen i siden, og andre dagen er det noen fra produkt andre dagen er det, og sånn er det jo så, men det som selvfølgelig så du plukker på der, det er jo at det som skjer da, det at et, et og den følelsen av på tvers, den er veldig sterk, mens det som kanskje litt på går litt på bekostning av, det er jo den følelsen av den eh, avdelingsvise kulturen. Det du, du sitter jo ikke lenger ved siden av noen som kjenner navnet på høen din konen din, som har samme humoren som deg, sant? og vet vad du spiste til middag i går. Så det vi jobber veldig mye med hos oss, det er jo nettopp å prøve å kompensere, sant? og finne ulike muligheter for at vi har blant annet bygget mer ut ulike zoner hvor du kan for eksempel sitte med din avdeling visse tider i uken eller i måneden, for å bare sikre, ikke for nødvendigvis at det skal noe spesielt, men bare å sitte i nærheten av og ved siden av de som känner det ekstra godt.
1: Men kanskje det er en sånn overlevning fra gamle dager, at det er mm. sånn vi tänker att organisationskulturer som presterer må ha det, ja. men altså, det er en sånn ting som man ikke er så avhengig av i dette mer ja, ja. eutonome... Mm fleksible arbeidsmiljø da?
0: Jeg tror aldri at du vi vil, vil miste eller ikke få behov for det via det her følelsen av å være en del av noen flokken. Det tror jeg er veldig viktig. anten det er flokk som i et team, eller flokk som i et mer som på organisasjonsnivå. Så jeg tror att at den følelsen med flokkmentaliteten den vil aldrig forsvinne. Men han kan ta ulike former, og jeg tror bare det er viktig å vite hva du mister og hva du vinner ved å på en måte organisere arbeidsplassen på forskjellige måter, og heller da sørge for å kompensere. Så, men igjen, du får aldrig, det vil alltid være noe som er negativt og noe som er positivt med hver eneste løsning man velger. Men det viktigste er anne klare var det som man kan prøve å forebygge
1: Veldig spennende. Jeg aner at dette er ikke noe som dere har sugt ut av helt eget hod og bryst. Det er noen inspirasjonskilder her. Vil du nevne noen spesielle med dette?
0: Ja, vet du hva? Da vi begynte å jobbe frem denne måten, så dette her var jo en direkte konsekvens av at vi hadde en ny strategi, og vi hadde en ny posisjonering, som handlet veldig mye om dette med tillit. Tillit og skape tillit overfor kundene, som vi igjen mente skulle, var veldig avgjørende da, at vi har tillit hos medarbeidere. At de som skal levere gode opplevelser, kjenner selv hvordan det er å, å ha det på kroppen. Vi prøvde å se rundt oss, og vi gikk da faktisk over grensen til Sverige, hvor Microsoft, eh, men en veldig, veldig dyktig dame som heter Helene Lidstrøm, eh, har mye erfaring med mye det som vi har jobbet med. Hon har bland annet skrevet en bok som heter «Det nye arbeidslivet», eh, og der fant vi masse, masse inspirasjon. Sant? Litt dette här med, når dere nå skal begynne jobba jobbe aktivitetsbasert, det og det, ikke gjør det. Jeg vet at dere kommer til å vurdere sånn og sånn, for eksempel hjemmesoner skal noen... På, på kontoret får lov å sitte litt sammen, altså du har ABV men de får lov å sitte sammen for de er litt spesielle som kommer en del sånne her, ikke gjør det og grunnen er da kommer du til å det og det så det var veldig, veldig inspirerende for oss å få lov å bruke de erfaringene som var gjort der og så har vi gjort oss veldig mye erfaringer selv. Det var ikke veldig mye konkret og håndfast på den tiden. Nå er det jo stadig flere som kommer inn og, og, og tenker nytt. Og etter koronaen så er jo folk tvunget til å tenke nytt. Men vi har gjort veldig mye av våre egne erfaringer underveis. Vi har laget vår eget kursmateriale, for det fantes ikke. Vi har gjort våre egne erfaringer godt på trine noen ganger. Og tenkt, ok, her må vi her må vi på en måte justere. Så, så vi har fått masse inspiration som sagt, av Microsoft og Helene Lidstrøm, og så har vi lært veldig mye underveis. Så, så ville man gjort noe annerledes, er det er mange som spør. Og det som, vi har jo, hadde jo beina plassert der vi hadde. Nå er det lett å på begynne å titte rundt, for etter at Coronan kom 12. mars, så var det ikke, vi har opplevd veldig stor interesse, får jeg si. Eh, mange som har kommet på besøk hos oss de siste årene, for å høre, liksom har lurtet på, hm, vi tenker nå at nå er det et eller annet som skjer her, og vi har lyst til å med. Men da var det litt sånn nice too. Etter 12. mars så opplever vi at nå er alle dyttet utenfor, og nå er det ikke lenger om, nå er det bare hvordan. Sant? Så folk er litt som vil i blikket, og jeg synes det er fint da at vi på tvers av bransjer og, og bedrifter kan få lov å hjelpe hverandre. Hva har dere erfart, hva har vi erfart? Ja, det prøvde vi, det gikk åt skogen, sant? men det tror vi smart.
1: Finns det sånn nettverk, blant ledere som har disse erfaringene?
0: I stadig høyere grad, ja. Ja, Hvorfor det vil jeg, vil jeg si? Nei, foreløpig, så må jeg jo være helt ærlig å si at det er litt sånn du er heldig på en måte, liksom hva skal jeg si, word of mouth da. Men jeg tror jo at det vil komme ikke bare tro det kommer, det er store behov for på en måte sette det mer i system, for det som jeg sa i sted, det kommer ikke å tilbake sånn som det var. Så jeg tror at, og det er også en veldig fin måte, apropos nye yrker, sant? de som kanskje skal samle sammen folk og trekke erfaringene fra alt det som vi nå opplever, og sette det i system og struktur. Jeg vet om flere store gode selskaper som jeg deler med, som gjør nettopp det, jeg har gått systematisk in i å finne ut vad er det som skjer, hvordan vil det prege oss vidare, vad tar vi med oss, og vad bare lar vi være.
1: Utrolig spennende, vi ska bli å oppsummere, og jeg vil utfordre deg til å gi noen konkrete råd, så konkret du kan gjøre, for ledere som vurderer og ta selskap, ikke bare vurderer, som kjenner at dette må vi gjøre. Mm. Hvor begynner du igjen, Mette? Mm.
0: Eh, jeg vil si, sørg for at uansett hva du velger, at det faktisk henger sammen med det du prøver å oppnå. Så du må liksom hele tiden gå først tilbake og tenke, hvis vi gjør det, hva vil konsekvensene være? Henger det sammen med verdiene våre? Henger det sammen på med det vi prøver å oppnå? Så er det en viktig ting til, og det er det her med kultur. Hvis du skal få folk til å dra i en eller annen retning, så ikke glem at kulturen, det at du har medarbeidere som forstår hvor du skal, ønsker å bidra, og i stand til bidra, det er så avgjørende. Så vil jeg anbefale dere der ute å fokusere på relationer. For vi opplever at medarbeidere nå, de både forventer och eh, håper och kräver, at de, de ska vite vad du som organisasjon står for. De vil vite hvem de jobber med, og hvem de jobber for. Så dette her med å jobbe och eh, kjenne folkene dine, blir den store heddingen här och jobbe med relasjoner. For hvis du kommer tett nok på dine medarbeidere, eh, og vet vad som är viktig for dem, vet på en måte hvordan du kan tvike det och dytte det i en eller annen retning, kan du egentlig få til magiske ting. Men det handlar igjen om tillit, sant? Relasjoner, tillit, kultur. Får du det til å funke og begynne så kan du få igjen medarbeidere og organisasjoner til å gjøre magiske ting og gå i enhver retning du ønsker.
1: Mette Hoppstal, DNA-direktør i AIS, tusen takk for disse gode delingene dine, og lykke til videre.
0: Tusen takk, hyggelig å være
1: Mette Hoppstal ga oss innblikk i en organisasjon i vekst, og hvordan de tar kultur- og strategisk arbeid med HR til et spennende detaljnivå av frihet under ansvar. I sine råd til deg trekker hun frem at selskapets strategi og verdier må henge sammen, og at kulturen i selskapet må ha prioritet gjennom at gode relasjoner til folkene dine blir det helt avgjørende. Mette Soga sier at dagens kunnskapsarbeidere forventer, håper og krever å bli sett og tatt på alvor. Ja, bli kjent med folkene dine. Skap tillit. Utover dette med strategi og kontinuerlig fokus på kultur, felles mål og individuelle mål, slår det meg at det handler om forventningsavklaring og kontinuerlig opplæring. Det å forklare hvordan og hvorfor. Det sista er kanskje det viktigste. Vet vi hvorfor vi ska gjøre det på en ny måte, er det også enklere å godta at ting ikke var som det var i går. Og ikke bare se innvendingene, med de nye fancy måtene å beskrive arbeidslivet som alltid er i endringen. En siste ting som slår meg er at Mette Hoppstall tror på det hun snakker om, og jobber for. Hun vil endre arbeidslivet, og ønsker at både arbeidsgiver og kolleger skal lykkes med en större produktivitet och tilfredshet genom mer frihet under ansvar. Vi du likte denne podcasten, hadde vi satt utrolig pris på om du abonnerte, och gir oss en tilbakemelding i avspilleren. Spre gjerne ordet videre til andre ledere som er lidenskapelig opptatt av ledelse, strategi og innovation. Mitt navn er Thor Haugnes. Sammen er vi all in med Oslo Business World.